0: through my thoughts
1: What? Herzlich willkommen heute mal nicht aus der Küche, sondern vom Balkon mit original Sebastian und Steffi.
0: Hallo. Zum hm. Spiel gegen St. Pauli. Mhm. Ich bin ja immer noch total begeistert.
1: Vom Spiel oder vom Drumherum?
0: Von allem. Auch vom Ergebnis natürlich, aber mir geht es eigentlich wie ganz viel. Ich singe die ganze Zeit... Thorsten Matuschka und äh, ich summe das vor mich hin und bekomme es nicht aus meinem Kopf raus. Also das wird eine Dauerschleife. Aber okay, ich will, ich will mal so das Drumherum. Vorher könnte man ja noch mal ein bisschen drüber reden. Ich fand, dass selten ein Slogan so gut zur Realität gepasst hat. Wenn man sagt, Fußball pur, dann hat man das eigentlich bekommen. Oder wie Jemand anders meinte auf dem Geilomat 150%. Prozent. Und das vor Anpfiff schon. Ja, also vor Anpfiff hat man schon das Gefühl gehabt, das ist was ganz Besonderes heute. Und zwar ausverkauftes Stadion mit sehr engagierten Heim, sehr engagierten Gästefans. Erster richtig warmer Sonntag.
1: Mhm.
0: Und ähm, es war alles so, alle haben sich gefreut, das war zu spüren.
1: Ja, das war, was mir eigentlich auch viel. Die Atmosphäre war, natürlich waren alle Leute aufgeregt und auch angespannt und haben sich auf das Spiel gefreut. Und trotzdem war es nicht aggressiv, also es war nicht kuschelig. Das war trotzdem ein Spiel, wo jeder gewinnen wollte. Also es war überhaupt nicht die Frage. Es war auch klar, dass jeder an seinen Block geht und seine Mannschaft anfeuert. Und trotzdem war eine sehr, sehr angenehme Stimmung im Zusammenhang,
0: Ja, freundlich, das fand ich ist wirklich...
1: Höflich, respektvoll.
0: So muss es sein.
1: Ja, so ist es wünschenswert. Aber nee, kann ich mir auch nicht mit jeder Mannschaft vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch nicht ähm, nötig.
0: Ich bin ja da anderer Meinung. Also ich finde ja eigentlich, dass es prinzipiell ein höflicher Umgang miteinander. Man muss nicht mit jedem kuscheln oder so, aber höflicher und respektvoller Umgang kann ich mir eigentlich mit allen vorstellen. Aber man muss die Gastfreundschaft ja halt auch annehmen und sie entsprechend behandeln. Aber soweit will ich gar nicht jetzt ausholen. Das ist ja an anderer Stelle dann auch schon viel geschrieben worden jetzt.
1: Wisst ihr, was uns wieder nicht gelungen ist? Mit den St. Pauli-Leuten zusammen einen Podcast zu machen.
0: Ja, da äh, müssen wir wohl erst in die erste Liga aufsteigen, ne? <lacht> okay. Aber St. Pauli hat ja, also wenn man mal so jetzt so das Spiel sich betrachtet, St. Pauli hat ja eigentlich angefangen, wie, mal, wie St. Pauli gegen uns aufgehört hat. Beim 3-0 lässt sich hinspielen, wir spielen mal eine halbe Stunde Fußball St. Pauli und machen euch nass und danach könnt ihr nach Hause fahren. Ja, zwei riesige Konterchancen gleich am Anfang, wo mir echt Angst und Bange geworden ist, als ich gesehen habe, mit welchem Tempo die Spieler von St. Pauli ähm, unterwegs sein können, wenn sie wollen. Und
1: ich nicke, man sieht davon. Nicht. Man sieht davon.
0: Ja, aber es ist auch sehr zielgerichtet. Also das sind komplett einstudierte Spielzüge, wie man sie ähm, in der zweiten Liga sehr selten sieht. Eigentlich gab es wenig Mannschaften, die ich dieses Jahr gesehen habe, die äh, so konsequenten, also spielerisch so konsequenten Fußball gespielt haben in der zweiten Liga. Und selbst in der ersten Liga ist das eigentlich nicht äh, gang und gäbe. Aber äh, es gab ja einen Freistoß.
1: Einer <lacht> der schönsten, die ich je gesehen habe.
0: Tor des Monats mindestens. Ja. <lacht> ja also, schön war.
1: Also ich habe nicht damit gerechnet. Mir hat äh, sehr gefallen, dieses Lied anzusingen, als irgendwie Thorsten Matuschka zum Ball gegangen ist. Das war völlig in Ordnung, das war auch irgendwie Erwartung. aber, dass der den dann auch so verwandelt, damit habe ich nicht wirklich gerechnet.
0: Sag ruhig, äh, mit wem hast du es verglichen?
1: Ich habe gesagt, Cristiano Ronaldo.
0: Ja, yeah, das ist... Äh, Doch, weil der, diesen, weil
1: der diesen Angeberspruch gemacht hat, dass er der Meinung war, dass war... Ähm, sowohl das beste als auch das zweitbeste Tor der Welt oder so zu irgendeinem Freistoß, den er mal gemacht hat. Und da muss ich so dran denken. Der Tusche sagt ja nichts, der ist einfach nur gut.
0: Ja, wir haben ja gelernt in der Zeitung, dass Matuschka Sorbisch Stiefmütterchen heißt.
1: Echt? Ja. Ich habe wieder nicht gelesen.
0: Ja, ich habe es nur aus dem Russischen. Auf Russisch heißt es einfach nur Mütterchen. Äh, ich habe heute extra im Sorbisch-Wörterbuch nachgeguckt. Tatsächlich. <lacht> Weil ich dachte, ach, die Bild, die hat wieder keine Ahnung. Aber, äh, es ist vielleicht nicht Auch ganz, die Bild kann googeln. Ach, weiß ich nicht, aber äh, durchaus äh, wird Stiefmütterchen auch Matuschka genannt. Aufsorgisch. Nicht nur, aber egal. Jedenfalls die Schönheit dieses Tors von Matuschka mhm. hat sich eigentlich nur aus den Hintertorperspektiven erschlossen. Also ich stand ja äh, an der Mittellinie.
1: Ja, vom Zuckertor aus hast du eigentlich ziemlich genau gesehen, wie der Ball geflogen ist.
0: Ja, oder die Gäste hatten auch einen schönen Blick auf ja. das Gegentor.
1: Ja. <lacht> die Weil, werden nicht so zu schätzen gewusst haben.
0: Naja, er macht einen riesigen Bogen, knallt an den Innenpfosten, ja. wo ich der Meinung war, da kann man auch als Gegenspieler und als gegnerischer Torwart nur sagen, Applaus, gut gemacht, da war einfach nichts dran zu rütteln. Und das war... So die Befreiung, das war dieses äh, sich schütteln eigentlich für Union, so habe ich das empfunden, die doch mit einer gehörigen Portion Respekt in äh, um die ersten Spielzüge gegangen sind und auch nicht wussten, wie sie sich gegenüber diesem Gegner verhalten sollten und natürlich auch wussten, wie das Hinspiel gelaufen ist.
1: Da hat, glaube ich, niemand so richtig was erwartet.
0: Und dann ließ sich das eigentlich ganz gut an, Chancen für Union, noch ein paar. Und dann das 1 zu 1 durch Taki, dem ich ja ein Y im Namen geklaut habe beim Twittern, aber das höre ich hierbei nach. <lacht> Mit einem Schlenzer, der, naja, zweites Tor des Monats, ne?
1: <lacht> nee, war schön.
0: Also, es war so ein Zwischen den aus Schlenzer und Bogenlampe angekündigt, auch kurz hinter dem Strafraum abgezogen. Und der senkt sich halt hinterm Torwart, also da kann man fliegen, wie man möchte. Mhm gab es eigentlich auch nichts und das war das hat dem Spiel eigentlich fand ich ganz gut, ich hatte nur Angst, dass es kippt, zu Ungunsten von Union ich kann das auch nicht erklären, warum wahrscheinlich ist es einfach die Erkenntnis, wenn man das Spiel hintereinander nicht gewonnen hat dass man da denkt, oh mein Gott, schon wieder ein Ausgleich nach dem frühen Tor siehe Karlsruhe mhm. oder so Frankfurt. Ja, Frankfurt. Also alles Mögliche kam einem da in den Sinn. Und man hat immer gesehen, wie zügig St. Pauli da loslegen kann. Also Union hat versucht, über viel Ballbesitz und äh, hintenrum spielen natürlich, äh, die Lücken zu suchen. Anstatt halt den riskanten Ball zu nehmen um und dann einen Konter zu kassieren. Also das war schon zu sehen.
1: Ich fand halt St. Pauli jederzeit gefährlich. Also die haben relativ ähm, lange nichts gemacht und du hattest immer das Gefühl, so, die warten einfach auf ihre Möglichkeit und wenn die da war, sind die unglaublich schnell gewesen und die waren auch unglaublich schnell vom Tor. Und bei, bei Taki war das für mich auch so eine Frage der Zeit einfach nur. Also das war ja nicht irgendwie der einzige Angriff, den der gestartet hatte. Und als ich gesehen habe, wie schnell der wirklich ist, habe ich gedacht, so <lacht> Himmelangst und Bange ist mir rum. Und ähm, Union hat wieder so, so unionistisch Chancen verschenkt, dass ich irgendwie dachte so, so kann man das nicht angehen, wenn man hier winnen will und eine Zeit lang war mein Eindruck aber auch mit einem 1:1 können eigentlich Bede recht gut leben das wird irgendwie verwaltet und ähm, Seiten haben nicht den Biss da mehr draus zu machen so, also haben nicht so weiß ich nicht
0: ich war überrascht, wie robust. Also, die Schnelligkeit, klar, die kannte man auch von St. Pauli. Das ist natürlich beeindruckend, wenn man sie direkt vor Ort sieht. Ich war erstaunt davon, wie robust diese Spieler sind. Ja, es irgendwie beim
1: Aufwärmen. Wir sehen super athletische Typen. Also, die sind mir irgendwie alle direkt vor der Nase rum. Und die waren alle sehr, sehr austrainiert. Also,
0: also, wenn ich mit Volldampf gegen so einen Spieler laufen würde, würde ich umfallen.
1: Ja, selbst Thorsten Matuschka ist umgefallen. Also,
0: es ist, als ob man gegen eine Wand läuft. Also, ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist äh, schon sehr beeindruckend gewesen. Kommen wir mal zu der interessanten, vielleicht auch Ergebnisentscheidenden, vielleicht nicht spielentscheidenden, aber Ergebnisentscheidenden Szene. Ähm, kurz vor Pause Flanke, Evers lässt den Ball durch, gegen leider auch, und Tor, weiß ich nicht, wer hat es gehabt, irgendwie. Taki wieder, ja wurde nicht gegeben. Und ich habe mir die Augen geblieben und dachte, wieso? Und du?
1: Ja, gewertet wurde letzten Endes als faul, aber ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht gesehen. Also es ist direkt vor meiner Nase passiert und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt kein Tor war. Zu. Ja, weil also ja, ich habe eigentlich eher gesehen, dass ähm, Blinker den Evers abgeräumt hat, aber ähm, weiß nicht.
0: Ist das... Äh wir können natürlich jetzt hier so eine allgemeine Schiedsrichter, deutsche Schiedsrichter-Diskussion. Äh, also, ich habe
1: verstanden, dass die, dass die äh, Leute aus Hamburg sauer waren auf den Schiedsrichter. Logisch.
0: Die allerdings, das muss ich sagen, aus 100 Meter Entfernung ist das, glaube ich, schwer zu sehen gewesen.
1: Ja, aber das ist <lacht> ja auch aus ja Prinzip. Ja, also das
0: äh, weiß ja, ich nicht. aber die hatten
1: so im Nachhinein betrachtet wirklich äh, Grund.
0: Ja, fand ich sofort, ne? Hatten sie eigentlich Grund dafür. Ähm, nun gut. Ist halt so passiert und. St. Pauli hatte auch so noch genug Chancen. Neuhaus hat in der zweiten Halbzeit Brunnemann gebracht für Idee. Toll. Nahe das hat es halt sehr toll.
1: belebt. Ja, das hat es unglaublich belebt, weil der Brunnemann hochmotiviert war und der war, so, der war so schnell, der war so überall. Der hat sich so hingehängt in dieses Spiel und ähm, hat, mich sehr, hat mich sehr begeistert.
0: Der wollte sich was beweisen ja. oder beziehungsweise, weiß nicht, vielleicht wollte ja auch äh, St. Pauli noch was beweisen. Ede hat man ja so nicht wahrgenommen im Spiel. Das tut mir leid für die Leute vom Fanradio von St. Pauli.
1: Thema die Ede. Die Ede, die, Ede ja, die Ede ja gar
0: nicht gehört haben, weil äh, der Kommentator, der neben mir stand vom Fanradio, sowohl Mosquero als auch Ede ständig mit Mosquera äh, betitelte. Aber Mosquera musste
1: Mac bleiben, ja. Mac war Mac. Aha.
0: Aber Mosquera war für die Leute am Fanradio von St. Pauli überall. Nun gut. Der hat es dann natürlich leichter mit einem äh, blond gefärbten Brunnenmann, der auch zwei richtig gute Chancen hatte. Um in die 60. Minute zwei äh, Sachen im äh, daneben und Matthias Heim bei St. Pauli im Tor in einer wirklich großartigen Verfassung. Mhm.
1: Der hat auch gut zu tun.
0: Der, der hatte gut zu tun, aber er war auch spitzenmäßig ja. drauf, muss man sagen. Was mir ein bisschen aufgefallen ist bei diesem Spiel in der zweiten Halbzeit dann, war, dass es Ballverlust an Maske.
1: Insgesamt? Ja, auf bin selten.
0: Ja, also, du hast vorhin mal Flipper gesagt. Das trifft es auch. Also, ähm, Union verliert den Ball, Pauli erkämpft sich, verliert ihn sofort wieder, dann Union. Und das war ein Hin und Her. Vielleicht jetzt nicht besonders schön anzusehen, aber es war. Es hat mich beruhigt, weil ich gesehen habe, dass St. Pauli. Äh, die Leistung nicht abrufen kann, die Mannschaft also das, äh, in solchen Punkten hat man gesehen dass, weiß ich nicht wo sie waren aber dass sie nicht konzentriert bei der Sache waren die Konter und die Spielzüge nach vorne wurden überhastet abgeschlossen Evers kam fast gar nicht mehr äh, in Aktion und der war auch äh, sehr motiviert also in der ersten Halbzeit hat man ja noch gesehen wie die Spielzüge funktioniert haben und in der zweiten Halbzeit haben sie bei St. Pauli dann halt nicht mehr funktioniert und das hat mich beruhigt, deswegen war ich schon so auf so einen Unentschieden auf und hat mich nur ein bisschen geärgert, dass klar, ich habe es an, an Peitz festgemacht, das lag nicht äh, an dem Dispute, den ich mal mit ihm hatte da, sondern diese Ballverluste hatte ich an Peitz festgemacht im Spiel von Union, wofür Peitz aber nicht viel kann, sondern sein Problem war, dass Union nicht in Konter rennen wollte in der zweiten Halbzeit mhm. von St. Pauli, und deswegen sehr langsam rausgerückt ist und Peitz, der eigentlich von der Defensive das Spiel mit aufmachen sollte, okay. letzten Endes wie hinter den Spitzen gespielt hat. Also mhm. die einzigen zwei, die er vor sich hatte, waren Mosquera ja. und dann äh, Schahin bzw. Äh, Benjamin. Benjamin. Mhm. Und äh, gegen 5, 6, äh, Brown. Mhm. Ist klar, dass er halt einen Ballverlust nach dem anderen erlitten äh, hat. Also, da hat ihm die Unterstützung von den Flügeln halt auch gefehlt, von nachrückenden Mittelfeldspielern. Aber sei es drum. Das Tor, wie hast du es mitgenommen? Das 2-1 kurz vor Schluss? Das
1: Benjamin-Tor? <lacht> ich bin ausgeflippt. Ich bin schier ausgerastet. Es war sehr überraschend. Also eine der schönsten Überraschungen des Wochenendes, gebe ich ehrlich zu. Ja, Generell, also auch so sonst alles, auch so die Trainerbank und auch alles. Also weil das einfach auch niemand glauben konnte, dass wir gerade gegen St. Pauli bin. Und danach hat man einfach nur noch auf den Apfel verlauert. Aber wofür man äh, eigentlich die vier Minuten Nachspielzeit hat, man das ermitteln können?
0: Darüber habe ich mich auch gewundert. Das weiß nicht. Das Spiel lief eigentlich flüssig. Ja. Es gab zwar ein paar Auswechslungen dann, aber
1: keine großen Verletzungspausen, keine Rummeliege. liege. Es war eigentlich irgendwie alles ganz flott ja, so look, und ich habe überhaupt nichts
0: also ich weiß nicht, war ein Spiel, wo ich steif und fest behaupten würde, dass die Netto-Spielzeit im oberen Bereich lag also völlig äh, naja, er hat wenigstens nicht acht oder neun Minuten angezeigt oder angezeigt bis ein Elfer kommt oder so man, also man ist da ja schon gnädig nee, aber bei dem Tor ich fand das, man hat sofort gesehen, Mosquera steht im Abseits und er hat sich zum Ball bewegt und ich dachte, meine Fresse Bitte, bitte komm nicht an den Ball. Und Benjamin hat ja danach erzählt, dass, äh, also gesagt, dass halt, äh, er Mosquera halt zugerufen hätte, äh, vom Ball wegzubleiben. Und mhm. das kam auch in den Medien, also in den Zeitungen dann auch so rüber, dass sie sagten, das Schwierige für Benjamina bei dem 2-1 war eigentlich, Mosquera ja. vom Ball abzuhalten, ja. beziehungsweise von der Ballannahme, oder als das Tor zu schießen. Respekt auch an den. Äh, Assistenten, die das Spiel halt trotzdem dann äh, also den Spielzug zu Ende laufen lassen hm. macht ja auch nicht jeder ja und danach klar, Jubel pur, alle freuen sich äh, mh, Leute im Braun sind ich weiß nicht, ob sie, schlecht gelaunt waren sie nicht weil sie ja auch gesehen haben, dass äh, in der zweiten Halbzeit bei der eigenen Mannschaft nicht mehr so viel hm. in dem Sinne zusammengelaufen ist natürlich immer noch eigentlich gut genug um eine Mannschaft wie Union zu schlagen aber halt nicht so konzentriert was mich, mich gefreut hatte und ist auch eine Sache, die ich mir wünsche, war eigentlich, dass die gegnerische Mannschaft mit äh, Respekt verabschiedet wurde. Ja. Man, muss, man muss nicht gleich okay, das, äh, man muss nicht gleich bei jeder Mannschaft äh, die noch anfeuern, wie das von unseren Ultras kam, das mich total gewundert hat. Sie haben St. Pauli, St. Pauli gerufen, ja? Oder waren das die Ultras oder war es einfach nur die
1: Waldseite? Das war die Waldseite. Also es war einfach, ähm, man muss vielleicht erklären, wie das Stadion gebaut ist an der Stelle. Zwischen der Haupttribüne und der Waldseite, also sozusagen der, der Sitzplatztribüne und äh, der Ecke, wo die Ultras stehen, ist der Spielertunnel rauswärts. Und da müssen alle lang, also beide Mannschaften. Und Schiedsrichter. Und die Schiedsrichter auch. Und tatsächlich wurden die St. Pauli-Spieler beim Rausgehen von der Waldseite verabschiedet. Also nicht... Ähm, nicht, nicht schleimerisch, aber auch nicht das unfreundlich.
0: Mir, na, wie schleimerisch? Habe ich es überhaupt nicht verantwortet. Nee. Das waren Anfeuern des St. Pauli-St. Pauli-Gerufe, wo ich eigentlich ausgehört habe, Jungs, äh, ihr macht den Aufstieg in den anderen drei Spielen. Klack.
1: Genau. Das war auch und eigentlich so generell die Meinung. St. Pauli steigt auf und Union hält die Klasse. Und Das war so... Mh, mh. Aber weil
0: dieses Spiel, also das hat gepasst. Also im Normalfall hätte ich auch gesagt, naja, klatschen finde ich gut für den Gegner, aber in dem Fall hat das gepasst weil das sehr sportlich ablief. Also es gab keine Nicklichkeiten. Zum Beispiel ähm, jemand, der mir sehr gut gefallen hat bei Morena, den ich auch sehr gerne bei Union sehen würde, ist Morena von St. Pauli, der hinten gnadenlos, immer hart an der Grenze attackiert hat, der gefühlt alle Kämpfe gewonnen hat, <lacht> der gleichzeitig aber das Spiel sofort nach vorne getrieben hat. Hm. Und ähm, also für sowas muss ich sagen, Respekt und auch Applaus, weil das macht Fußball halt aus. Also kein äh, wehleidiges Rumgeliege, keine Diskussion großartig mit dem Schiedsrichter oder gegenseitig anmachen oder so, sondern es ging eigentlich wirklich nur um, um das Spiel. Ja. Und deswegen hat das gepasst. Also ja, fand ich so gut. kann
1: ich das auch gut haben. Ja? Natürlich
0: kann man das noch viel leichter haben, wenn man selber gewonnen hat. Und äh, da fällt einem vieles leicht, hm. ja, auch großzügig zu sein. aber es
1: Nee, aber ich würde äh, tatsächlich die These wagen, dass das vom Ergebnis unabhängig war. Also, ähm, wie gesagt, mit einem Unentschieden hätte ohnehin jeder leben können. Aber den Respekt hätte man auch beibehalten, wenn Union verloren hätte, weil wir nicht wirklich mit einem Sieg gerechnet haben. Keiner bei uns. Ja. Ich tippe ja nie, wenn Union spielt... Äh, Hätte ich es gemacht, hätte ich wahrscheinlich das umgekehrte Ergebnis tippt.
0: Ich tippe ja prinzipiell nicht. Nee, also... <lacht> also weil kenne ich mich für Fußball, um Fußball zu wenig aus. für sowas.
1: Nee, nee, ich tippe ja immer gefühlsmäßig und das ist ja auch Quatsch.
0: <lacht> ist äh, der Klassenanhalt jetzt sicher?
1: <lacht> ja, fragt mal Obe Neuhaus. Der hat sich ja auch sehr vorsichtig dazu geäußert, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat gesagt, hey, jetzt haben wir zwar die von mir angestrebten 40 Punkte und so ja überschritten... Aber es ist ja rechnerisch trotzdem noch möglich, das und so weiter. Kann ja. man ihm nur recht geben. Also nee, ich denke schon, das ist in Ordnung. Also
0: Na, ich erinnere mich einfach an diese sa eine Sache, als äh, Nürnberg damals noch zwei Punkte Regel, drei Spieltage vor Schluss, sechs Punkte Vorsprung auf Freiburg hatte. Nürnberg versemmelt alle drei Spiele, Freiburg gewinnt alle drei, Nürnberg steigt ab. Ich, ich glaube nicht dass sowohl der FSV Frankfurt als auch ähm, Hansa Rostock alle drei Spiele gewinnen. Aber ich glaube auch nicht, dass es so unmöglich ist, dass wir alle drei Spiele verlieren, die jetzt kommen. Gegen Cottbus, Bielefeld und 1860. Mhm. Und deswegen bin ich da tatsächlich ein Tick vorsichtig und halte solche Aussagen wie unsere Plus-10-Tordifferenz ist ja wie ein gefühlter Punkt. Das ist Humbug, wenn man alle drei Spiele verliert und der Gegner alle drei Spiele gewinnt, dann das ist korrekt. Äh, mag einem das nicht jetzt so weiterhelfen. Weiß ich nicht, kann sein, kann nicht sein. Das ist nee, glaube ich,
1: beruhigen einfach die letzten beiden Spiele. Also, wenn du in Kaiserslautern Unentschieden holst und zu Hause gegen St. Pauli gewinnst, dann kannst du nicht ganz schlecht sein.
0: Naja, aber, um jetzt hier Raimund Wilhelm zu zitieren aus der FUVO: Die Schönen steigen ab und die Hässlichen bleiben drin. <lacht>
1: Ja, ja. Das ist immer möglich. Also wie gesagt, das ist, äh, sicher ist gar nicht.
0: Sicher ist erst sicher, wenn es rechnerisch unmöglich ist.
1: Sicher ist erst, wenn die Saison durch ist. War schön mit euch. Schöne Grüße nach Hamburg.
0: Und Wiesbaden und wo auch immer ihr alle herkommt.